0: Exactamente como la Biblia habla y como toda la tecnología está listo para el apocalipsis.
1: Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a este programa que se llama Los Últimos Tiempos, junto con mi papá y con Pastor Pablo, eh, donde nosotros hablamos acerca de lo que, uno, dice la Biblia acerca de los últimos tiempos, acerca de la segunda venida de Jesús, y dos, eh, también hablamos de lo cerca que estamos a esos tiempos eh, basados en lo que está sucediendo en el mundo hoy en día y en lo que salen las noticias, y en lo que no salen las noticias, porque es importante eh, conocer hoy en día que hay más cosas que están sucediendo que lo que salen las noticias.
0: y contentos que... Tenemos todo el equipo aquí esta noche, otra vez, para el programa y creo tendremos un programa muy interesante. Hay muchas noticias uh, proféticas que, uh, que han sucedido en estos días y, y vamos a ponernos al día uh, con la profecía bíblica en las noticias.
1: La verdad, tenemos unas cosas muy deliciosas por hablar. que la... La verdad sabe muy rico, y la verdad sabe muy rico cuando tiene como ese, ese tufillo de venganza. <ríe> Entonces, eh, vamos a, a, a hablar de muchas cosas muy buenas, pero bueno, listo. Entonces, ¿cómo empezamos? Ok, ¿vamos a hablar de los Grammy de una vez?
0: Sí, uh, eso es uh, interesante. ¿Se congelaron?
2: No, no, ahí estamos escuchando. Y eh, no sé si quieres que veamos el video, yo creo que todos están eh, eh, enterados que hace ya Listo. casi... Ay, yo, yo te estoy escuchando, ¿me escuchan?
0: <ríe> sí, vamos bien.
2: Ok. Bueno, básicamente eh, habíamos mencionado que hace un par de semanas eh, se celebraron los, los Grammy en los Estados Unidos y una presentación que fue bastante controversial. Entonces, no sé si de pronto tenemos allí el video y de pronto podríamos compartir.
1: Guillermo. Ahí
0: va.
3: This is a 60 to sponsor right Please. Yeah, right, right,
0: that story, Sam, that Sam, Sam. just let's sure try right, right, right there for one second.
1: Empecemos a hablar con Mateo 24, que creo que es como eh, el fundamento bíblico. Mateo 24, versículos 12 al 13, eh, dice, Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eh, Pastor Pablo, ¿qué, qué comentarios tienes de, de lo que sucedió en los
3: grandes?
2: Bueno, creemos que, que realmente cosas que van a incrementar a medida que pase el tiempo, a medida que no solamente nos vayamos nosotros en el rapto, sino que en la tribulación el anticristo esté ahí gobernando, eh, están ya sucediendo desde esta época. ¿no? De hecho, hemos mencionado en varios programas que hay como una tendencia a que lo que se va a ver en la gran tribulación se comience a ver desde antes y por eso mucho de lo que estamos viendo hoy en día tiene que ver con eso. En estos versículos que acabas de leer ahí en Mateo 24, eh, el Señor Jesús está hablando de cosas que van a suceder antes de que Él regrese, antes de su venida, y específicamente habla ahí en ese contexto de la, de la gran tribulación. Y dice que la maldad aumentará y que el amor de muchos se enfriará. Y yo creo que en medio de, de lo que estamos viviendo es fácil darnos cuenta que, que realmente el amor de muchos ya se está enfriando, que ya la gente llama a lo bueno, malo, a lo malo, bueno y esto que estaba sucediendo ahí es una, una presentación de, de un álbum de un par de artistas, Sam Smith y Kim Petras, que no queremos de ninguna manera hacerle propaganda, pero bueno, básicamente ellos estaban haciendo un lanzamiento que llamaron unholy, como, como eh, no sé cómo traducirlo, como Sin Santidad o Pagano, <ríe> y, y, y realmente lo que estaba mostrando pues era bastante evidente, con insinuaciones sexuales, bastante satánico, rojo, con cachos, y la gente estaba feliz y no le vieron ningún problema, y a los cristianos que criticaron, entonces dijeron, no, están equivocados, y como atacan la libre expresión de las personas, pero entonces eso ya nos muestra mucho la tendencia del mundo y cosas que están sucediendo alrededor. Y, y bueno, no sé si notaron también el patrocinador.
1: <risa> eh, eso fue lo mejor. Justo después de que sucedió eso, sale PIN, patrocinado por Pfizer. Eso es la verdad. Es, la historia se escribe
0: sola. Yes. Mm.
1: E, e, eso es
0: muy cierto. Y estos programas uh, son, ya si sí, tú sabes que van a ser algo satánico hoy en día, aún um, ahorita mismo, uh, John, uh, pastor John, y yo, y yo estuvimos hablando acerca de, los, de la explicación de fútbol americano, y ellos tenían algo satánico allí en el programa también, de, de la, en el intermedio. Uh, la misma cosa es como eh, el mundo está arregado más y más a la oscuridad, a las tinieblas, a la maldad. Uh, eso los, otro señal es eh, que el Señor sí, sí viene, como pastor Pablo mencionó aquí, y, y leyeron le, en Mateo 24. Pero bueno, y... Uh, y, y también, yo creo que podemos hablar de noticias acerca de, uh, tal vez, este reporte que salió. Uh, Pastor Jonda me mostró este reporte. Yo lo leí hace como una semana también en las noticias, el reporte de las máscaras, de las tapabocas. Uh, y podemos hablar de eso un poquito porque... Uh, yo espero que no estamos en YouTube pero es muerto, porque uh, van a eh, clavar pero antes, el... de
1: irnos, antes de irnos de, de YouTube y de Facebook eh, les recomiendo que todos vayan a la página web sé que hemos dicho mucho la aplicación no sé qué está pasando hoy con la aplicación pero la página web sí está funcionando entonces vayan a igleco.tv en igleco.tv eh, porque parece que la aplicación la tienen que volver a descargar o algo así, pero en igleco.tv sí estamos eh, en vivo y en directo desde ya. Entonces pueden ir a igleco.tv. Y sí, bueno, entonces, eh, noticias espectaculares que no, no salen de un canal cristiano. No importa que no salgan o que salgan de un canal cristiano, pero sé que hay personas que, pues no sé por qué les importa, pero bueno, el punto es, es que el New York Post eh, sacó un una noticia la semana pasada eh, hablando acerca de unos estudios recientes que sacaron de personas contagiadas del coronavirus y, y la conclusión de todo, eh, de todo el estudio que se hizo con más de 250.000 personas fue que el tapabocas no influyó en que las personas fueran o no infectadas que tanto personas que no se ponían el tapabocas como personas que se ponían el tapabocas eh, terminaban igual infectadas. De hecho, sacar el mismo estudio eh, sacó también eh, otro, otros resultados hablando acerca de la vacuna, eh, mostrando que personas que se vacunaron y personas que no se vacunaron terminaban eh, infectadas de la misma manera. En otras palabras, no hizo nada. Lo único, o sea, la vacuna sí hizo algo. Eh, uno... Eh, Probó a los gobiernos la capacidad de poder y de convencimiento que tiene y dos, le hizo mucha plata a los dueños de Pfizer y Moderna y todo eso, pero como tal impedir una enfermedad y todo eso no, no ayudó, no afectó. No hizo nada, de hecho ahora ya están eh, haciendo unos estudios, no podemos hablar o con, de manera concreta porque no han sacado los estudios todavía, pero están eh, haciendo unos estudios con personas que se han vacunado tres veces y el índice de miocarditis de, de esos temas de corazón eh, es muy alto con personas que se vacunaron la tercera vez y entonces son cosas muy extrañas que están sucediendo pues, en este mundo, pero bueno. Eh, ahí, esa noticia fue alentadora para todos lo, el, los que realmente fueron fuertes y, y no doblegaron, no doblaron su rodilla, ya, ahí tienen su, su coronita y su respirito.
0: <risa> sí, cierto. Y una cosa del reporte también fue de 12 científicos en 12 países diferentes, un equipo uh, con pruebas de como 270 mil personas. Entonces, no fue una prueba chiquita, fue algo grande, uh, mostrando la inefectividad uh, de la tapa boca y de, de la vacuna. Y, uh, todo fue una mentira, decir la verdad. Uh, y la, y no, no pudimos decir estas cosas uh, en YouTube, o, uh, nos hubieran censurado. Uh, pero la verdad es la verdad. Uh, y la, cada uno lo toma y ora uh, como tú quieres. Uh, pero. Es bueno escuchar el científico uh, bien probado, 270 mil pruebas de personas. Uh, y oh, yo, yo sabía hace dos años uh, que nada de eso funciona, pero no muchos quieren escuchar. Pero bueno, uh, y la, uh, pero ahora tenemos pruebas a nuestro favor también. Uh, entonces, um, uh, solo para el futuro, bueno recordar esas cosas, uh, por otras cosas que van a pasar en el futuro. Uh, Pastor Pablo.
2: Sí, estaba viendo, bueno, una cosa, justamente ayer estaba volando y para poderse montar al avión todavía le exigen a uno en algunas aerolíneas usar el tapabocas y es bien aburrido, ¿cierto? Porque pues a pesar de que ya hay estudios que, que, científicos válidos que, que comprueban que no sirve para nada, de todas formas la gente ya quedó como con ese condicionamiento. Por otro lado, de hecho, tengo otro reportaje de, de una doctora que se llama Christian Nordrup, que ahorita está súper sancionada, una obstetra, eh, porque dice que son noticias ment mentirosas, porque no solamente eh, los pacientes están sufriendo gran miocarditis por causa también de las vacunas, sino que en las clínicas de fertilidad están registrando cosas que ellos dicen nunca habíamos visto nada parecido, y los espermatozoides de los hombres inoculados no nadan, eh, los óvulos no, no fertilizan, y entonces, bueno, no, o sea, hay complicaciones en diferentes áreas, y justamente le estaba... Enviando ahí a Guillo parte como de la entrevista. Y, y de hecho, cuando, cuando tratan de hablar contra personas de pronto en diferentes gobiernos que, que, que promovieron el uso de las vacunas, dijeron, pero ustedes por qué censuraban a los doctores que estaban dando advertencias si ustedes no tienen ningún tipo de entrenamiento en esa área.
3: Entonces, bueno. And those that do uh, have a, a huge amount of contamination with stuff that's non-organic. What's going on here? We also know that, uh, according to the first New England Journal of Medicine study, saying that Pfizer was safe and effective, this was in June of 2021. If you look mm. at the raw data, it proves that 80% of the women who get the shot in the
2: bueno, igual lo hemos mencionado, yo creo que ahí lo puedes parar no también, Guille. Eh, igual, lo que me llama la atención es que son doctores que, que son reconocidos alrededor del mundo. Ella es obstetra, ginecóloga, trabaja pues con, en el área neonatología en hospitales reconocidos y, y de todas formas la sancionaron y ahorita cuando uno busca su nombre dice que es una mujer que esparce noticias mentirosas, eh, conspiranoica, pues. Entonces, pues es chistoso porque están saliendo muchas evidencias y obviamente pues toca tener cuidado, ¿no? Yo sé que pronto algunas personas eh, se vacunaron y, y creemos que Dios es capaz de guardar, de proteger, pero, pero bueno, necesitamos desatar fe porque hay muchos malos manejos detrás de todo lo que está sucediendo alrededor.
0: Sí, señor. En los efectos secundarios de la vacuna ha sido probado que hay muchos, uh, de, uh, graves también. Muchos muertos han sucedido a través de los efectos uh, secundarios uh, de, de esta vacuna. Entonces, um, cada uno como ora y busca a Dios qué debe hacer, pero um, mi sugerencia, nuestra sugerencia es, uh, si puedes evitarlo, no, 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 no consiguen la vacuna. No es una buena idea.
1: Uh, por ninguna razón, de verdad. Uh, y, y, pero, okay. Carlos, busco a Dios. Uh, ahorita, ahorita que Elon nos compró Twitter, eh, sacó un montón de cosas. Eh, y una de las cosas que ahora está sucediendo es que están llevando a juicio a, a las personas que antes estaban encargados de vetar la información en Twitter. Eh, y son juicios muy interesantes porque son personas que no conocen de medicina, que no conocen nada, pero que recibían órdenes del gobierno de Estados Unidos eh, vetando cualquier persona que hablara en contra de la vacuna o que cuestionara la vacuna porque pues querían sacar todo eso adelante. Entonces, pues es muy interesante cómo, cómo sale. Y, y de hecho, yo creo que Facebook ahorita se viene también... Eh, les va a venir abajo esa tanta censura. De hecho, para los que no saben, a, a los cinco minutos de este programa nos censuró Facebook ya. Entonces, porque ellos no quieren que uno hable de la verdad y ya esto ni es tiene que ver con coronavirus. Estábamos hablando de los Grammys. Eh, y no estoy diciendo que Facebook es del diablo, o lo que sea, pero estoy seguro que el diablo tiene cuenta en Facebook. <risa> eh, pero, el, bueno, el, el punto es, es que uno debería realmente... Es ser guiado por el Espíritu Santo y ser más sensible al Espíritu Santo eh, y, y dejarse guiar por él y no por lo que digan las noticias o todo eso, porque realmente es una, es un, hay mucha mentira hoy en día.
2: De hecho, tengo un videito, creo que le acabo de enviar el link a, de eso que estás mencionando eh, a Guillo, no sé si de pronto lo, lo alcanzas a poner el problema es que no saben si realmente va a haber consecuencias reales, si alguien va a ser puesto en la cárcel o que, de hecho, están diciendo va a pasar con lo mismo que pasó con, con Hillary cuando Trump dijo que iban a tomar medidas y de todas formas es súper protegida. Entonces, pues, ahí, aquí está el vídeo. Voy a tratar de traducirlo porque creo que estaba en inglés.
3: ¿Por qué creen a que en Twitter doctor's ustedes expert tienen la opinion?
2: experiencia o, o la experticia para poder censurar?
3: Our Nuestras políticas en cuanto al COVID
2: individuals. eran we were para seeing proteger you guys a los
3: individuos. Ustedes censuraron doctors a doctores de Harvard in the best places in the world, de los mejores and silenced lugares del mundo voices.
2: y callaron esas voces.
3: My next is the US mi pregunta government. es, Oh, excuse para el gobierno
2: otro. de los
3: Estados Unidos. Y bueno,
2: um, quiero decir un, algo más. Una
3: persona de 18 mil seguidores. Y que
2: por el estándar de la CDC tenía información correcta.
3: No, no. ¿Qué te hace pensar que tú o alguien más de Twitter tenga la experiencia médica para censurar la real? creo que puedes
2: pararlo porque creo que está repitiéndose ya otra vez, pero básicamente porque bloquearon a personas, doctores expertos de Stanford, de Harvard y, y hay juicios que se están llevando a cabo en este momento porque básicamente estaban ocultando información de personas que estaban tratando de advertir o proteger a la ciudadanía mm. Sí
1: llamarán lo bueno malo y lo malo bueno tremendas mentiras mm.
0: Tal vez hablamos de la otra noticia también del uh, terremoto, de esta tragedia en Turquía, uh, y, y creo tenemos un video también de mostrar un poquito de la magnitud de este terremoto. Bueno. De hecho, ya los números han aumentado, sí. Sí, sí. Pastor. Sí, más de 40 mil en ese momento. Y yo escuché también, Pastor Pablo, otro día, escuchamos al director de Reyma Turquía, hablando del de, de terremoto. Y él estaba allí cuando pasó. Y fue terrible. ¿Qué pasó? Él estaba en el segundo piso, de su apartamento, su apartamento está en el segundo piso y mirando por la ventana comenzó el terremoto y su esposa estaba en la cuarto, otro cuarto al lado y él gritó con toda su fuerza y él, él no pudo escucharle, no pudo comunicar los dos, fue tan fuerte el ruido del terremoto, y fue como en la noche también escureciendo, había relámpagos y torreinos, estaba lloviendo y él vio por su ventana con relámpagos y con torreños y edificios cayendo, uh, en, uh, mirando, uh, y, y la lluvia. Él dijo, pareció como apocalipsis, <risas> mirando la fin del mundo, uh, mirando afuera. Uh, esto, más de 30 mil uh, edificios uh, fueron de, uh, tumbaron, uh, cayeron, en esto, y entonces el número de muertos es, va a ser mucho más de 40 mil. Uh, seguramente termina más de 100 mil fácilmente, uh, y uh, aún más, porque hay 30 mil uh, edificios con personas dentro y, y quién sabe cuántos la, la totalidad de una tragedia. Y la más triste, en verdad, es la 99 por 99 ciento de, de las personas en Turquía no son cristianos ¿no? entonces muchos se fueren a una eternidad sin Cristo uh, y la, uh, una tristeza, uh, pero solo menciona que en San Lucas uh, Jesús dijo la una señal de su venida es terremotos grandes no solo terremotos uh, muy, fre muy frecuentes uh, pero eso sí sucede hoy en día más y más, pero muy intensos muy fuertes, en este fue un terremoto gigante 7.8 en la escala de Richter, uh, e, e, esto es cuando uh, no vibra la tierra, pero está tan grande que va como olas la tierra, como la tierra mueve así, en esto que tantos edificios caen, uh, y, y en, en eso fue de, terrible, ¿verdad? No hay otra cosa que decir uh, de, de esto, y, uh, y oramos por Turquía y la... Uh, no, eh, aún estamos apoyándoles financieramente en Reima Turquía. Tal vez un, un testimonio rápido de algo bueno que pasó: uh, uh, donde estaban las oficinas de Reima Turquía, enfrente había un edificio que cayó o estaba cayendo y uh, que hubiera caído sobre las oficinas de Reima uh, Turquía, uh, pero se paró. Un ángulo de, como de 20 por ciento, 20 grados más o menos, como uh, inclinado así, uh, y, y se paró allí, y, uh, y no cayó. Y uh, creemos en un ángel está ahí trabajando en ese momento, uh, empujando ahí, uh, y, y, pero sobrenatural para ver esta foto. Uh, lástima que no lo tengo aquí con nosotros, uh, pero. Uh, esa es mi percepción de, de la, rápidamente de este uh, terremoto. ¿Qué piensan a mis colegas aquí?
1: Sí, pues muy triste eh, lo que sucedió, pues por por todo lo que uno sigue viendo y la, el, el, la tristeza también es que hoy en día la gente está acostumbrada a pensar en algo en un día y ya olvidarse y la cosa es que la gente sigue bajo escombros quince días después, y bueno, en fin, pero sí hace parte de los últimos tiempos, y no solo eso, sino es un buen recordatorio de siempre estar listos o preparados para la eternidad, que la, que la puerta de la eternidad siempre está mucho más cerca de lo que uno cree, y, y no es vivir en temor, sino es vivir con fe, asegurados que pase lo que pase, eh, nuestra eternidad está sellada en el cielo, y para allá vamos, pero es, sí, creo que lo, lo hace un poco más sobrio a uno, eh, el, el pensar en esas cosas y con, pues como la gente ya tal vez no sabe o si sí saben pero eh, la iglesia está apoyando a Rema Turquía entonces cualquier apoyo que quieran dar eh, lo pueden hacer por medio de la iglesia y de, decir que es para Rema Turquía y ahí se hace, pero sí y
2: sí, otra cosa que me impresionó ese día que estaba dando el testimonio eh, el pastor de Turquía y bueno contando también el director allí es que y me llamó la atención que dijeron que pues, la gente tuvo que dormir en los carros eh, con el temor de pronto de los edificios que pues habían réplicas y todavía seguían cayendo pedazos de casas, de edificios. Entonces se alejaban de las edificaciones, dormían en los carros, pero entonces al día siguiente las casas estaban abandonadas y aparecieron de una vez un montón de personas a saquear las casas. Entonces el ejército, como la defensa civil, las personas que estaban tratando de ayudar a rescatar personas, les tocaba ir a defender a los vivos que ya estaban bien de los otros aprovechados que querían robarse todo, y, y no podían trabajar en rescatar porque tenían que estar protegiendo, entonces me pareció muy triste, casualmente ahí estaba Germán y él contaba también que en Armerio eso fue lo que sucedió, que les llamaban buitres, que incluso algunas personas que supuestamente iban a rescatar lo que hacían era espojar a, a los que estaban ahí, no los rescataban entonces es otra tragedia diferente, pero me hizo pensar acerca de cómo eh, eh, el hombre sin Cristo realmente no es tan bueno, ¿no? Yo sé que el, el mundo dice, el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe, pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice que el hombre eh, es malo y necesita a Cristo en su corazón, y yo creo que todos nosotros pues hemos visto esa transformación del nuevo nacimiento, pero la razón por la que predicamos es que el hombre sin Cristo es un animal, ¿no? Y eso lo muestran a veces todos esos programas apocalípticos de Walking Dead, ¿no? O sea, el problema no son los zombies, a veces son los que quedan vivos, y, y es terrible ver ese tipo de cosas. Eso como vio mi corazón, me pareció tenaz.
0: Sí, señor. Y uh, si oramos para, eh, para ellos en, en Turquía, y los cristianos y los uh, sobrevivientes, y que reconstru pueden reconstruir sus vidas, sus casas, uh, en el nombre de Jesús. Y tal vez una noticia interesante y alegre, uh, y uh, que bonito es que de la. A, a vivimiento en la Universidad de Asbury, uh, tal vez han oído algunos, y oh, no solo ella uh, ha extendido a otras universidades, a la Universidad de Lee en, en uh, los Estados Unidos, que es de la Iglesia de Dios, a las Pentecostales, y también la uh, Oro Roberts en la Universidad, uh, tiene un mover, un mover del Espíritu Santo, uh, pero eh, esto es. Muy interesante de los estudiantes con un fuego para Dios, alabando, adorando a Dios y testificando algo de palabra, prediquen, pero canten uh, todo el día, uh, adoran a Dios. Uh, y tal vez si sí puedes mostrar el video un poquito a, a Don um, a Guillermo, no sé si tenemos video o solo fotos. <tose>
2: Una, una cosa acerca de, de este avivamiento, pues de pronto no sé si la gente está enterada, pues está por todas las redes, es que ya llevan casi dos semanas, 13 días tal vez en este momento, eh, de día y de noche adorando, y pues me llama la atención porque... Pues de pronto los pentecostales pueden durar un ratico más adorando, pero cuando no son pentecostales es duro, <risa> ¿cierto? Pero, o sea, hay, hay un milagro como tal. Y, y, y pues es algo chévere que, que está levantándose en medio también de todo el caos y la controversia, ¿no? están diciendo que al mismo tiempo que que en Estados Unidos se celebran los Grammy y, y bueno y básicamente hacen este este un hobby justamente ahí en, en la universidad donde se estaba dando el avivamiento tiene un letrero grande que dice holiness como santidad al Señor, ¿no? O sea, como en contra de justamente lo que está pasando en el mundo y y fue un par de días después o también viendo digamos la oscuridad porque en Turquía también hubo como señales en el cielo, los pájaros alberotados, nubes raras se presentaron cierto entonces parecía y la gente dijo no es que habían asesinado a algunos misioneros cristianos y entonces es un juicio y es un castigo nosotros creemos que Dios no quiere que ninguno perezca cierto a veces hay puertas abiertas pero pues por eso oramos y clamamos para protección de las personas pero en medio de todas esas cosas oscuras es como el Señor diciendo eh, el diablo no tiene la última palabra aquí seguimos cierto aquí estamos encendidos en fuego y, y, y yo creo como dice la Biblia no que que vendrá el deseado de las naciones y llenará de gloria eh, eh, su casa. Entonces creemos que, que estamos a puertas de este último gran mover y que la iglesia no se va derrotada sino Jesús viene por una iglesia sin manches, sin arrugas y este avivamiento es es un brote masivo. Y, bueno, y queremos en cada uno de nuestros países verlo también manifiesto. Y
0: uh, Pastor Jonda, tú uh, hablamos esta tarde un poquito de esto. Tú mencionaste. Sí, sí, pensando
1: de, viendo el avivamiento
0: y los grames y la diferencia cinco minutos de la Grammys ¿qué tú dijiste?
1: ¿yo? sí, no sé, pues viendo, eh, yo. viendo lo
0: del avivamiento pues lo
1: Ajá. lo hace pensar a uno estoy, no sé si, no sé si me escuchan o no
2: Sí. No sé sí, 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 ahí te escuchamos. sí. ¿me escuchan? sí, sé? sí, claro
1: ¿me escuchan? Sí, sí, señor ok, es que no sabía no, pues que, que salían, salían diciendo que en los Grammy hacen un servicio satánico por cinco minutos, entonces Dios decide hacer un servicio de 24 horas por, por 15 días seguidos para mostrar que Él puede y que es más poderoso. Y, y, hmm. y me acuerda pues lo que la Biblia dice en cuanto al trigo y la cizaña y que, que van creciendo juntos. Y entonces, a medida que el mundo va de peor en peor, o como quieran decir, pues también la gloria de Dios se manifiesta cada vez con más fuerza. Y nuestro propósito no es quitar la cizaña, nuestro propósito es podar el trigo y... y y trabajar con lo que Dios nos da y, y, y donde nos haya puesto, sin importar qué es lo que, o sea, pues llamamos la atención para que la gente no caiga en eso, pero pues así la iglesia satánica o lo que sea, hagan cosas, el poder de Dios siempre es más grande y se propaga por todos lados, los Grammys ya a todo el mundo se les olvida, pero esto de Asbury pues sigue en redes y sigue bombeando duro, y, y la verdad es muy bonito y, y, y tiene mucho que ver con, esa, con la santidad, que donde dice Hebreos que sin ella nadie verá a Dios. Eh, yo creo que es un buen recordatorio también para todos eh, de buscar la santidad.
0: Sí, señor. Y, y creo que es, es bonito este avivamiento. Y aún como ministros y pastores y líderes, necesitamos tener cuidado que no estamos criticando un mover de Dios. Algunos tienen sus críticas ya, diferentes cosas, uh, pero Dios mío, es, es bueno, las personas están, están siendo bendecidas, acercan a Dios, uh, adorando, alabando, recibiendo palabra, testificando uh, todo el día. Uh, ¿Cómo puede esto ser un ser malo o no 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 de Dios? Uh, entonces, y, y aún con los universitarios, los jóvenes, uh, Dios moviendo. Um, escuchamos esta tarde y un John lo escuchó antes, una profecía uh, de un profeta reconocido en el cuerpo hace 12 años, uh, profetizando, uh, fue bastante exacto acerca de un avimiento en las universidades, acerca de exactamente qué está pasando, y lo dio pie de la letra, fue uh, una profecía muy exacta. Uh, y de qué está pasando, cómo va a seguir creciendo, aún uh, fue parte de la profecía y va a extender a otras universidades, otros lugares, eh, y yo creo que llega aquí uh, también a, aquí a Colombia, ¿no? La, yo no solo quiero observar, yo quiero participar, ahí la, eh, somos parte, ¿no? Ahí la, si Dios está haciendo algo, yo quiero estar dentro, no me importa el nombre, el título de quién es, quién recibe el crédito, Uh, ¿qué, qué importa queremos la, la mover de Dios por la última generación uh, en vamos tras de esto uh, y estamos uh, en esto uh, creando pero he visto que es bonito la, y tú puedes sentir la gloria de Dios ya ¿eh? así hoy puedes ver escucharles en vivo ahí la, en cualquier momento ya tienen uh, su Uh, su, su canal en vivo de este avivimiento pero allá hay muchos más en otros lugares, ya moviendo entonces vamos a ver qué sucede aquí, uh, cuanto más sigue pero ojalá que personas religiosas no traten de tenerlo ¿no? Uh, y, uh, siempre cuando hay mover de Dios uh, el diablo levanta a algunos religiosos tratando de tenerlo y apagarlo y controlarlo uh, y, uh, ojalá que eso no sucede uh, y ¿Qué,
2: qué, ¿Qué más piensan ustedes? Sí, en cuanto a, de pronto a las críticas, eh, creo que, que cuando uno ve la historia de los avivamientos, han habido ciertos factores que han hecho que, que comenzaran, y hay una frase que me gusta eh, de Charles Feeney, que él decía que el avivamiento no era por casualidad, ¿no? que el avivamiento era tan casual como un campesino recogiendo una cosecha. No se levantó un día y dijo, ¡ay!, una cosecha, ¿no? <ríe> él trabajó, ¿no? Y él sembró, preparó la tierra, esperó, regó, limpió y, y gradualmente, pues, él decía, la semilla, la semilla de la oración es la que trae la cosecha del avivamiento. Y detrás de todo esto hay personas que han estado buscando, clamando por la presencia del Señor y yo creo que, que Dios ha estado invitando a muchos de sus hijos desde, desde el COVID, quién sabe cuántos hemos estado reuniéndonos ahí en el Espíritu, en el mismo lugar y, y yo creo que todo esto es, es preparando el terreno. Para, para este tiempo, ¿cierto?, porque la gente necesita conocer la gracia, el poder de Dios, el amor de Dios, y, y yo creo que, que nos vamos, pero nos vamos a llevar a muchos, a todos los que podamos, con nosotros antes de, de la venida del Señor. Y también me hace pensar un poquitico en, en no solo las profecías de Joel, las profecías de Ageo, donde habla acerca de que la gloria postrera será mayor que la primera, que, que de hecho él derramará su espíritu, sobre toda a carne. Eh, recuerda a mí las primeras veces que, que esa escritura fue un poco abierta y fue emisión Colombia, también de pronto con el reverendo Marty Black Welder, con esos moveres del espíritu. Y, y de hecho es una, una bendición poder ver que, que el cumplimiento está, no solo en la palabra, sino que otros profetas modernos también han hablado acerca de eso y se está cumpliendo, que, que viene una ola y un tsunami de la presencia de Dios. Entonces, bueno, estamos listos para, para recibir lo que Dios tiene.
0: Amén. Y la... Tal vez, uh, John, yo creo, creo puedes mencionar algo de la, de la sueño que tenía Carolina anoche, que va con esto de la tsunami, menciona un poquito, yo creo que no tiene problema que mencionamos esto. Perdón, sí.
1: ¿Su sonido? Eh, mi esposa, eh, ahí ya, creo que ya. Mi esposa anoche soñó eh, ella la, pues, es muy sensible a las cosas del espíritu y, y se levantó como oh, un poco en shock porque soñó eh, acerca de un tsunami, pero el, el tsunami venía con fuego estaba encendido como en llamas eh, y ella, ella se preguntaba en ese momento y le decía a todo el mundo ¿será que o sea, no nos vamos? Esto, ¿esto no es la señal que nos vamos? ¿que nos vamos a, al cielo? y pues ella se levantó y fue lo que dijo pues, en los últimos días y pues se, derramará de su espíritu sobre toda carne y pues la gente verá visiones y verán sueños y todo eh, y creo que todo pues se alinea y, y no, no es porque mi esposa lo haya visto sino creo que es porque es lo que está sucediendo y quien eh, quien es sensible lo puede empezar, lo puede sentir en el aire que dios se está moviendo eh, él está moviéndose fuerte eh, y, y es ese, ese gran derramamiento para esa gran cosecha que se viene antes de que él venga eh, y, y él viene pronto yo creo que Ahora más que nunca, esa metáfora que usamos en este programa, que cuando falta un minuto para que el partido se acabe, es cuando uno más le mete ganas. Yo creo que ahora más que nunca es cuando deberíamos empezar a madrugar para orar, deberíamos estar trasnochando en la presencia del Señor, deberíamos estar eh, con todas las fuerzas adorando su santo nombre. Eh, porque, pues sí, es, es real, es real. Y lo que está pasando en Asbury no es, no es una moda, no es la verdad es muy puro y eso es, lo que, es lo que más me gusta, es que son un montón de jóvenes que decidieron buscar a Dios y, y yo creo que eso es lo que es necesario, es la disponibilidad, eso puede pasar en cualquier iglesia, pero es venir con hambre y es, es, es ese deseo como de Moisés, de no irse hasta ver su gloria, es, es, esa, es ese ese, ese coraje de decir yo acá no me voy a ir como Josué y se queda más tiempo que Moisés es, es ese deseo de, de, de no moverse a, hasta ver su gloria y yo creo que esa es, la, esa es la diferencia también en los servicios, vi un comediante que pues se burlaba de pastores que han ido al avivamiento y luego llegan a su iglesia y dicen tenemos avivamiento porque nuestro servicio duró 15 minutos más largo de lo normal eh, y, y eso no es avivamiento eh, eh, real, es cuando nada más importa, eh, cuando realmente lo único que importa es Él y es verlo a Él eh, en su infinita gloria y adorarlo a sus pies por la eternidad y, y bueno, es, es ese deseo yo, yo estoy seguro que cualquier iglesia se prende cuando cuando la iglesia como tal llega a, a tener ese deseo también, y a pelear por eso, es una pelea, es una pelea con la carne, es una pelea con las cosas de este mundo, con los eh, quehaceres, con los vaivenes, con todo, eh, pero, pero sí, yo, yo creo que eh, es ahí. Y lo, lo último que pensé fue, porque recientemente he visto que salen muchos, eh, muchos expertos en avivamiento, a criticar este avivamiento <risa> eh, y, y me acuerdo que en Hechos 5 Gamaliel, Gamaliel eh, cuando le estaban preguntando acerca del poder del espíritu de, de, de la iglesia de Hechos y qué hacer, si peleaban en contra o no creo que fue lo más sabio del mundo, él dijo, vengan, han pasado muchas cosas y cuando no es de Dios se caen pero si es de Dios eh, crean que, créanme que ustedes no quieren encontrarse peleando en contra de Dios entonces, esta es una de esas cosas que uno simplemente tiene que dejar fluir y orar que ellos sean guiados o orar que Dios haga algo parecido o que Él se mueva como Él quiera dentro de la vida de uno. Pero eso de estar peleando, criticando todo lo que están haciendo allá eh, no, no es inteligente. Porque si sí si es de Dios, están peleando contra Dios. Y si y no es de Dios, eso se va a caer por sí solo sin la necesidad de su crítica. Así que, que, que tenemos que ser ya un poco más apacibles a ese tema y, y orar que Dios haga algo en nuestras vidas.
0: No, sí, bien, bien dicho por ustedes. Uh, solo yo, yo pienso un último uh, comentario. Si el diablo pudo cerrar el mundo por dos años con una pandemia, y pudo asustar la gente y pudiera enfermar uh, personas de todo lo que pasó y personas murieron. Uh, cuanto más nuestro Dios no puede abrir el mundo uh, con una pandemia santa de su espíritu uh, por, buen, por dos años también. Uh, y el último mover del Espíritu Santo, que es nuestra visión, la lluvia temprana y la tardía, tiempos de refrigerio de la presencia de Dios. Eso es que está, hemos creído por muchos años y, uh, y, y creemos que Dios sí uh, contesta, ¿no? Dios sí cumple uh, su palabra. Entonces, yo creo que uh, Jesús viene por una iglesia gloriosa y salimos en gloria. Y este puede ser el último mover. Uh, antes de la venida del Señor uh, y como ustedes dijeron veremos ¿no? exactamente qué pasa en el futuro pero uh, se pinta bien a ver, vamos a ver qué, qué pasa
2: Sí, amén bueno, y no sé si ya ahorita que ha estado pasando el tiempo estaba viendo también que eh, está muy chévere en Igleco TV no me había metido y también hay un chatcito eh, y están escribiendo y hay algunos comentarios allí, entonces, bueno, chévere, tenemos que acostumbrarnos un poquitico a fluir porque ya no vemos los comentarios en el mismo lugar, pero sí estamos ahí pendientes de Azaretsky que estaba diciendo que lo amenazaron de echar del trabajo si no se vacunaba, y bueno, ahí están Mariana y Jorge Castro, Juanito Nieto, ¿cierto? Eh, preguntaron que si iba a hablar del tema de Ohio, eh, bueno, también de protección sobrenatural de la economía en el mundo. Entonces, bueno, saludos a todos y gracias por estar ahí conectados. Y, y bueno, la próxima vez vamos a estar más pendientes también ahí para las, para las preguntas. Por ahí me gustó, Raptor dijo, una pijamada de 40 días, ¿cierto? <ríe> con el Señor, con lo del avivamiento. Entonces, bueno, chévere. Toda la gloria sea para Cristo y que Él sea cumpliendo su palabra.
0: Amén. Uh, otra vez mencionamos una noticia más. Tenemos otro 3, uh, 4 minutos, 5 minutos y uh, hablamos de esta tren uh, que uh, que se chocó se uh, explotó más verdad parece uh, en el uh, estado de Ohio de los Estados Unidos uh, fue una catástrofe de, uh, esos carros el, es el tren barrio? vagones saben vagones saben llenos de químicas Uh, y la Entonces, contaminaron el suelo, el agua, el río Ohio, que entra en el río Mississippi, uh, y, y había fuego, y tenía que evacuar al pueblo. Uh, fue terrible. Pero lo, lo interesante es que las noticias uh, del mundo no lo mencionaron. Es como nada pasó. Fue un silencio uh, de todas las noticias. Fue tremenda la que pasó, uh, impactante, ¿no? Y aún, tal vez algunos mencionaron no solo un poquito, pero había como una co colaboración entre todos los medios de noticias para no hablar de esto. Uh, y, mm. y, y quedó muy sospechoso de que pasó aquí. Y parece que fue una bomba que pasó porque descarró uh, el, el tren. A una. John, tú me mandaste un artículo de esto también,
1: si quieres mencionarlo no, pues, porque no, no es el único tren que se ha descargado en Estados Unidos en la última semana eh, varios se han descargado y casualmente todos los eh, que se descarrilan, creo que es que se dice eh, de estos trenes siempre están cargando químicos nocivos para el ambiente, no es cualquier tren que se cae, sino el tren en Texas también y en Filadelfia, pero encontraron en Filadelfia antes ...unas bombas que pusieron en el ferrocarril, eh, que aparentemente es lo que están haciendo, es un ataque, entonces no se sabe quién es, no se sabe si es China, si es Rusia, si es el mismo gobierno americano, pero lo que sí, eh, o lo que le compete a este programa es que cuando la palabra de Dios habla acerca de hambruna eh, en los últimos tiempos, esto va a causar hambruna, esto ya no es, esto ya no es especulación el río Ohio eh, eh, abastece el 10% de todo Estados Unidos. Eh, y si solo imagínense, si el 10% y, y el Ohio eh, es uno de los estados eh, con más tierra fértil en todo Estados Unidos, de donde crece el trigo, donde crecen varios cultivos, y hoy se están dañando todas estas cosas, animales están muriendo, va a escasear eh, un montón eh, el tema alimenticio. Eh, va a causar hambre. No, eso no solo es África o India o algo así, esto va a ser en países como los nuestros también y, y hace parte de, de una agenda global, pero también es el diablo haciendo las cosas. Eh, y bueno, nosotros, eh, nosotros pues tenemos promesas en las cuales nos aferramos y veremos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, y, y no hemos visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, pero también la palabra de Dios habla acerca de estas hambrunas que eh, son causadas, entonces es algo de lo que uno tiene que estar pendiente, de hecho hace media hora salió que Oakland, que es una ciudad grande, al lado de San Francisco, eh, 54 mil eh, casas perdieron la electricidad, y es uno de los lugares más ricos que hay en todo el área, y están pasando muchas cosas en Estados Unidos y en el resto del mundo también, eh, que es, es un dominó, eh, es un dominó, eh, entonces no es una sola cosa que afecta, sino es una cosa que afecta a la otra, que afecta a la otra, que afecta a la otra. Hace dos semanas, una docena de huevos se está vendiendo por 25 dólares en Estados Unidos, eso es más de 100 mil pesos, una docena de huevos, imagínense, eh, por, por el tema mismo de, de la escasez, entonces es son cosas que están sucediendo.
2: Sí, y bueno, y lo de los medios de comunicación, que no lo reportan también, y, y lo llamaron el Chernobyl químico de Estados Unidos, entonces pues sí, creemos que no fue una cosa pequeña, pero es muy extraño todos al mismo tiempo poniéndose de acuerdo, y lo que mencionabas, que, que cualquiera que hable al respecto, entonces es teorías de conspiración, pero justamente, no sé si vieron también la noticia de los globos, chinos espiando Estados Unidos y que ahorita justamente esta semana eh, derribaron cuatro pues supuestamente eran globos y después dijeron que objetos voladores no identificados y, y entonces bueno, son ovnis <ríe> en este momento y cuando le preguntaron a, al presidente que si eran los chinos entonces él dijo, no, no sabemos, son empresas privadas, y bueno, y conectado también que le estabas hablando en otros países, también hubo un reporte de un incendio grande en Chicago justamente hace como una semana atrás entonces al mismo tiempo, y nos salen en las noticias cosas que están pasando, entonces pues es preocupante, ¿no? ¿Quién está detrás del control de toda la información y ahora ¿a dónde, a dónde iremos? no ¿Quién tiene palabras de vida? <risa> Venimos al Señor y bueno, pero, pero estar apercibidos porque ya es difícil confiar en los medios tradicionales.
0: Amén. Y bueno, entonces muchas noticias proféticas esta noche y ni tuvimos tiempo para hablar un tema de una prédica de los últimos días, uh, pero fue muy bien uh, hecho esta noche, muy interesante, gracias, y entonces um, le, mi, última, mi última palabra sería levantar, uh, levantamos nuestras cabezas, porque nuestra redención se acerca. Uh, ustedes, últimas palabras. Yes. Así es.
1: Así es, Jesús viene pronto, Maranata.
2: Amén, firmes hasta el final, que el Señor les continúe diciendo y chévere, sigan conectados, compartan y bueno, no nos vamos a dejar bloquear, seguimos firmes hasta el final. No, no.